0: Z tej strony Kamila Wagner z Wok Polska. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu o podcastach. W tej audycji pytam twórców polskiej sceny podcastowej o początki, kulisy ich pracy i plany na przyszłość. A przede wszystkim o to, czego sami słuchają. Jeśli szukacie rekomendacji, jesteście w dobrym miejscu. Cześć. Ja nazywam się Kamila Wagner i witam was w podcaście o podcastach. Muszę się tak trochę wytłumaczyć. Jestem trochę zestresowana, bo dziwnie czuję się jeszcze po tej stronie mikrofonu. Przywykłam raczej do tej drugiej, bo nazwałabym siebie raczej kompulsywną słuchaczką podcastów. Podcasty w ostatnich latach stały się tłem w ogóle moich codziennych i tych mniej codziennych zajęć. I w tej audycji w pewnym sensie wchodzę trochę w ten świat głębiej, bo będę tu zapraszać twórców moich ulubionych serii z różnych obszarów tematycznych. Tych mniej i bardziej znanych, mam nadzieję, że szczególnie tych mniej i dzięki temu wy do nich jakoś dotrzecie. Wspólnie, wspólnie gdzieś tam poszukamy ich początków, przejdziemy przez kulisy ich pracy, no a na końcu, dlatego zostańcie do końca, będziemy wymieniać się rekomendacjami, czego słuchać. Trudno się połapać e, w tym, co, co nowego, bo ten rynek formatów audio gdzieś tam eksploduje i tych podcastów jest mnóstwo. A czy wszystkie są wartościowe, to nie wiem. E, na podcast naszej dzisiejszej, w zasadzie mojej dzisiejszej gościni wpadłam przez przypadek, wyszukując sobie jakiś haseł w Spotify. Zainteresował mnie temat jednego z jej odcinków. Po prostu kliknęłam i już tak przepadłam. E, Mówi o podcaście przy zapalonym świetle, to jest audycja o seksie, seksualności i ciele. Zresztą tak, takie słowa brzmią w czołówce. I dzisiaj mam ten superfan i to szczęście, że jest ze mną Zoria Blue, twórczyni tego podcastu i łączymy się z czeską Pragą.
1: Cześć, cześć. Dzięki wielkie za zaproszenie w ogóle. Myślę, że mamy teraz wspólny pierwszy raz, bo jeszcze nie byłam gościną czyjegoś podcastu nigdy. Nie, w sumie byłam, kłamie, czeskiego, ale polskiego podcastu nie, więc, więc wiesz, też debiutujemy, ale myślę, że, myślę, że damy rady. Dzięki za zaproszenie.
0: Ono mi będzie trochę łatwiej, bo, bo, bo ty, ty masz duże doświadczenie. Jak tak dzisiaj zerkałam, to, to na ten moment nagrywamy gdzieś w, w połowie stycznia, a, na twoim kanale jest 26 odcinków, wszystkie mhm. około godziny, więc to jest naprawdę poważne, poważne już podcasterskie doświadczenie. E, a powiedz, jak to się zaczęło, czyli wspomnijmy ten twój pierwszy raz.
1: Wiesz co, wszystko się zaczęło, w sensie sam podcast istnieje od, myślę, że września, ale poczekaj, 20 roku, teraz mam 22, także ponad rok. Było to tak, że jestem performerką burleski na co dzień, ale była pandemia i był lockdown. A w lockdownie nie, nie mogłam występować chyba z 10 miesięcy. Chodziłam na bardzo długie spacery do lasu, miałam tam jakąś inną pracę też i tak dalej, ale jakby miałam taką potrzebę wewnętrzną chyba jakiejś kreatywności i tworzenia czegoś, jak nie mogłam tworzyć nowych numerów i występować i w ogóle w tym burleskowym świecie się w jakiś sposób pojawiać i poruszać. No, a że też jestem dość maniakalną słuchaczką podcastów, którymi towarzyszą w właśnie spacerów, yy w komunikacji miejskiej, w czasie sprzątania, mycia garów i tak dalej, więc ta forma jakoś tak do mnie przemówiła i nie będę ukrywać, że też inspiracją częściowo do tego podcastu był jeden z czeskich podcastów, którego wtedy słuchałam, nazywa się Wychoni Diabla, też właśnie o seksie i też z takiej... Myślę, że podobna koncepcja jak ja, czyli niekoniecznie rozmowa z jakimiś takimi ekspertami typu seksuolog, ginekolożka, psycholog, psychoterapeuta, tylko z osobami, które mogą mówić o swoich doświadczeniach w pierwszej osobie. To jest jakby takie główne założenie podcastu, że nie będziemy tam mówić, nie wiem, jest odcinek o osobach aseksualnych i nie będzie tam seksuologa, który będzie mówił, że osoby aseksualne to i tamto i nie, coś tam, ale wtedy zapraszam osobę, która tak się identyfikuje i ona mówi o sobie. Oczywiście nie jest to uniwersalne, ale myślę, że też te prawdy jakichś specjalistów nie byłyby uniwersalne, ale jest to jakby taki z pierwszej ręki, o, można by
0: powiedzieć. Właśnie to jest super w Twoim podcaście. Wydaje mi się, że właśnie on nie jest uniwersalny i że ta perspektywa opowiadania wyłącznie w zasadzie przez doświadczenie jest mega ciekawa, no też zdarzają Ci jakieś romanse z ekspertami, na przykład doktor Maciej Socha e, rozprawiał u Ciebie e, o sekretach błony dziewiczej. Tak, to e... był super odcinek, e, tak. Super, w ogóle Ty, ty chyba też e, byłaś ciągle tam zaskoczona, co w ogóle... Ja się
1: dowiedziałam tyle, że mam po trzydziestce i się dowiedziałam tyle nowych rzeczy, że to było niesamowite. E, teraz zaczęłam drugi sezon, który... Generalnie te odcinki staram się w, jakoś wydawać w miarę regularnie, ale tak jakby różnie bywa, to jest powiedzmy moje hobby i też nie chcę cisnąć, jak nie mam naprawdę na to czasu, że musi być co tydzień odcinek, zresztą tego kontentu, potem by było bardzo dużo, ale staram się raz na sezon tak pomyślałam, żeby zaprosić właśnie jakiegoś eksperta, no bo jednak pewne rzeczy, ja ich nie chcę mówić, bo ja też, ja się nie stawiam ja w roli eksperta od seksualności na przykład, bo ja nie jestem seksuolożką, więc na przykład jak ktoś mnie o coś pyta na Instagramie, ktoś mi pisze w wiadomościach, że nie wiem, coś tam, coś tam na przykład, ma problem z libido, co ma zrobić, to ja, ja nie radzę, mam takie podejście, bo jakby ja nie jestem specjalistą i myślę, że na Instagramie już jest dużo ludzi, którzy nie są specjalistami, a za takich się wydają, więc nie chciałabym być jedną z nich i bardziej widzę w ten sposób ten podcast czy yy, na przykład te social media wokół tego jako taką bardziej platformę do wymieniania się pewnymi doświadczeniami, a nie dawania po prostu jakichś uniwersalnych rad i, nie wiem, leczenia ludzi.
0: No, to co mi super przypasowało, to to, że też nawet ten, e, że tak powiem, eksperski skręt w twoim e, podcaście jakby operuje trochę innym językiem, w sensie jest jakiś taki bardziej codzienny, nie wiem, kumpelski. E, znaczy, Ma Maciej Socha w ogóle
1: jest super, sorry, nie przerwałam, ja, ja nie znam nie znamy się osobiście, więc nie mieliśmy romansu, oh. chciałam tutaj dementować plotki. Tak. <laughs> Ale ten, yy, znam go tam trochę z Instagrama i on po prostu umie niesamowicie ciekawie opowiadać. Jest mega rozgadany, ale umie to super opowiadać, takim właśnie zrozumiałym językiem, z dużą poziomem energii i dużo, dużo przykładów, więc to, co on opowiada naprawdę jest fascynujące. Jakby ten odcinek o tej micie błony dziewiczej, ja tam się z 30% nie wiem, nowych rzeczy się sama dowiedziałam, co jest mega, no dziwne, no, jestem po trzydziestce i jakby powinnam takie rzeczy na temat anatomii swojego ciała wiedzieć, a nie wiedziałam, no.
0: no wydaje mi się, że, że wiele tych obszarów jest jednak nieodkrytych, a też, no, mi się bardzo podoba w tym twoim języku i w ogóle w podejściu do, do twoich rozmówców to, że ty sobie właśnie pozwalasz na niewiedzę i na tą ciekawość i zadajesz im takie czasami super oczywiste pytania, ale, ty, ale ty odpowiedzi na nie jakby chyba nas wszystkich ciekawią. A czy ty masz jakiś swój ulubiony wśród tych może już e, dostępnych odcinków, a może tych, które gdzieś tam teraz powstają czy, czy powstały, bo widziałam, że nagrywasz?
1: Wiesz co, jeszcze odniosę się do tej pierwszej części Twojego pytania. Ja myślę, że tak naprawdę ten podcast z dużej części powstał z jakiegoś mojego zainteresowania i z mojej ciekawości, więc ja się tam bardzo dużo uczę, oczywiście sporo rzeczy też wiem, bo się nie wiem, przygotowuję do odcinków albo samo to, że jakby poruszam się w tym temacie seksualności, więc jakby też sama kminię różne rzeczy, zastanawiam się. Dzielę się też swoimi doświadczeniami, jeżeli mam jakieś, które dotyczą konkretnego odcinka, więc to jest też specyficzne podejście, że się nie stawiam też w takiej roli tylko dziennikarki, bierze sobie tą przestrzeń dla siebie w jakiś sposób, chociaż staram się nie dominować. Jeśli chodzi o ulubione odcinki, to jest tak, jakbyś pytała, wiesz, które, dzieci, które dziecko kochasz najbardziej. <laughs> Więc chyba nie mam żadnego ulubionego, każdy jest jakimś odkryciem. Staram się też tak trochę mieszać, że na przykład jeden jest bardziej taki o cielesności i na przykład, nie wiem, o nagości z Kitty był super odcinek. Inny jest taki bardziej już konkretny, nie wiem, o tym jak się masturbuje z perspektywy mężczyzny, nie? Albo w sensie jak się ktoś masturbuje. Ale też z albo z perspektywy kobiety, kobiety właśnie. Też był, tak.
0: Jak te, te dwie perspektywy,
1: co, co też jest super. Tak, tak. I jakby to też czasem mam taką rozkminę, to powiem, bo, bo właśnie więc chciałabym dzielić na przykład o ciele, tak ogólnie, o podejściu do ciała, o jakichś takich konkretnych rzeczach właśnie, nie wiem, masturbacja, y, czy nie wiem, seks analny, y, pra, czy jakichś praktykach powiedzmy związanych z seksualnością, a trzecia część to na przykład jakieś kwestie orientacji, że właśnie ktoś jest, nie wiem, albo preferencji, że to jest, nie wiem, Poli, albo ktoś jest właśnie aseksualny, albo y, ktoś y, lubi klimaty BDSM, etc. Więc coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale już zapomniałam. to, to, to Te tematy przypomnę. też gdzieś
0: tam przenikają. Właśnie trudno jest, że tak mm. powiem, do końca skategoryzować. Faktycznie jakby temat, nie wiem, seksów w podróży, czy seksu w trakcie menstruacji ma jakiś in, inny charakter niż na przykład opowieść crossdressera o, o tym, mm -hmm jakby skąd mu się wziął, wziął upodobanie do noszenia damskich ubrań, no ale koniec końców gdzieś to jest opowieść o tym samym. I też nawet w tych poszczególnych odcinkach te tematy gdzieś się u Ciebie przenikają. Tak,
1: tak. I powiem Ci, że czasem mam taki problem, już mi się przypomniało, o czym chciałam mówić, jak mówiliśmy, że mam jeden odcinek masturbacja opowiada mężczyzna, drugi masturbuje, czy ta masturbacja opowiada kobieta. Mam czasem taki problem, bo na przykład chciałabym nagrać, nie wiem, odcinek o penisach, czy o penisie. I teraz nie wiem, jak to ująć, bo tak jakby jedna, jedna kwestia to jest penis z perspektywy kobiety, jak... Jak do niego jakby nie wiem, podchodzi, kiedy pierwszy raz widziała penis i co wtedy pomyślała i tak dalej, a druga z perspektywy posiadacza tego penisa. Bo oczywiście tutaj się tutaj też posługuję, żeby taki skrót myślowy zrobić, że kobieta, mężczyzna, no ale jakby wiemy, że są różne inne tożsamości, więc ktoś może się nie czuć jakby i kobietą i mężczyzną, ale weźcie to jako yy, skrót myślowy, że jak mówię mężczyzna, to myślę o sobie która ma penis na przykład.
0: No a propos, a propos tego podejścia, to na przykład fajnie, przynajmniej mi się podobało, jak wybrnęłaś z tematu pierwszych razów, po prostu zebrałaś mm -hmm. od swoich słuchaczy e, jakieś historie, jak, jak to u nich było e, i gdzieś tam skompilowałaś je w jeden odcinek, obiecałaś kolejny, e, więc może... Może Przez to lepiej pamiętasz
1: znam. niż ja. Naprawdę, obiecałam. Mam jeszcze jakieś, ale jakby ktoś chciał, w ogóle jakby ktoś słuchał nas i na przykład chciał o czymś pogadać ze mną, to się nie bójcie, na, napiszcie na maila na przykład albo na Instagramie. Zdarzało mi się, większość gości chyba mam takich, których skądś znam przez kogoś albo których sama gdzieś tam znalazłam na Instagramie, czy coś, ale też są osoby, które same się do mnie odezwały z jakąś historią, albo z jakąś kwestią, więc jakby też można do mnie zawsze napisać i z tymi pierwszymi razami jak ktoś się chce podzielić, powiem, że dla ludzi bywa to dzielenie się ważne w jakiś sposób. Miałam już takie, taki feedback na przykład od moich gości, od jednej gościni, która robiła coś, co może być uznawane za kontrowersyjne, czy robi, i nie będę mówić, o który chodzi odcinek, bo może by sobie tego nie życzyła i też była anonimowa w tym odcinku i napisała do mnie chyba tydzień czy dwa tygodnie po nagraniu, że zdecydowałaś to powiedzieć swojemu partnerowi, bo dzięki temu, że nagrałyśmy ten odcinek, to ona sobie to wszystko jakoś tak ułożyła i zwerbalizowała I, i może też to, że ja na przykład ze mną rozmawiała i ja jej też nie, bo ja nie oceniam w ogóle, to jest mega bezpieczna przestrzeń, możesz mi powiedzieć, że lubisz mega jakieś rzeczy, które ludzie uważają za dziwne, a ja ok, pokud, o ile nie robisz krzywdy komuś innemu, no to jest spoko. Więc może nawet to, że miała taką przestrzeń, żeby pogadać, to jej pomogło, więc to było jakby mega super jakby dla mnie feedback z tej strony. Więc to dzielenie się jest jakby ważne, myślę, dla nas wszystkich, dzielenie się swoimi historiami, e, więc jakby jakby się też się chcieli czymś podzielić, to piszcie, można też anonimowo u mnie wystąpić, jak ktoś się nie czuje, żeby było tam jego imię, E, więc tam, więc, no
0: właśnie, bo więc wielu tak. twoich, e, twoich bohaterów, e, bohaterów występuje no, z jednej strony anonimowo, w sensie nie pod imieniem nazwiskiem, a z drugiej strony ta anonimowość w ogóle nie odbiera e, te, ich historii, e, jakiegoś te, tego osobistego wymiaru. E, bo jednak ta forma audio e, jest jakaś taka mm -hmm. super osobista, intymna mm -hmm. i, i też mm -hmm. jakby pozwala na przekazanie wielu szczegółów, chociażby nie wiem w tym głosie gdzieś tam jest i emocja, i, i tam jakaś temperatura. Czyli, czyli to chyba dużo fajniej niż w pisanym tekście.
1: No. no plus, wiesz co, ten, to właśnie taki był, super, że o tym wspominasz, bo taki był też pomysł na to i jakby myślę, że podcast do tego typu tematów, które są dużym tabu, jest po prostu idealny. Bo tak jak mówisz, tekst jest taki suchy bardziej, taki nieosobisty, może tam być super historia i może być świetna książka o czymś, ale jednak ten właśnie mówisz, barwa głosu, jakoś tak człowiek się czuje bliżej tej osoby. A z drugiej strony jednak kogoś namówić na nagranie wideo, no to jest... Pierwsza spina jest taka, że wtedy już wie, że go na pewno rozpoznają, więc albo nie będzie chciał, albo się będzie cenzurował bardzo. A druga spina jest taka, że ta osoba się będzie stresować, ja też pewnie, że to jest nagranie i trzeba jakoś wyglądać i trzeba się poczesać na przykład, albo coś w tym stylu, więc ten podcast na te tematy mi się wydaje, że się w, jest super, super formą.
0: No ja miałam też taką refleksję, że to już nawet nie chodzi o, że tak powiem, samopoczucie bohaterów, ale też, też dla słuchacza chyba jest fajne to, że jakby ludzi nie widać, tak? Wtedy udaje się nam po mm -hmm. prostu oderwać tą seksualność od wyglądu, co mm -hmm. jest nie bez znaczenia mm -hmm. moim zdaniem.
1: Kurczę, nie pomyślałam o tym, ale to jest mega, mega ten good point na pewno zdecydowanie. No a też z tymi imionami, jak myślę, no to wiesz... To jest obojętne, niech to się nazywa Julka, jak chce, a, bo to chodzi o tą historię, a nie jakieś takie, nie wiem, wzbudzenie kontrowersji, albo żeby ktoś po prostu potem miał jakieś problemy, że, nie wiem, ktoś mu będzie pisał jakieś głupie komentarze. Jakby po co? Jakby ta historia, nikt sobie tego nie wymyśla, co opowiada. I często nawet osoby, które się zgłaszają do podcastu albo decydują, to się czują w jakiś sposób trochę ekspertami może w swoim temacie, że na przykład jak miałam odcinek o BDSM, bezpieczeństwie w BDSM, to Luisa, ona prowadzi grupę na Facebooku bardzo aktywną, nie wiem czy powiem jak nazwę, to nie będę mówiła, bo nie wiem czy chcę, żeby tam były jakieś inne osoby, nie wiem, ale ona jest mega ekspertką, ma taką po prostu wiedzę, że to jest kosmos, więc y, teraz się chyba zakręciłam jakieś inne rejony. W ogóle mi się wydaje, że strasznie dużo mówię, ale może dlatego, że jestem po tej, po tej drugiej stronie. Znaczy, no, no,
0: chwała Bogu, że, że tak <laughs> wykrzyknę. Y no właśnie, no bo, bo, bo też ten twój podcast to, to już nie tylko jakieś tam idee i doświadczenia, ale w sumie też całkiem sporo porad takich stricte praktycznych, które gdzieś tam mhm. można sobie zastosować. Na przykład jak ktoś, nie wiem, planuje odkrywać jakieś nowe obszary. I wydaje mi się, że, że właśnie ten balans tych różnych tematów jest super zachowany i, i, i też to, to, to nie jest audycja tylko, tylko techniczna, że tak powiem, ale, mm -hmm. ale jakaś taka holistyczna wręcz. No dobra, a powiedz mhm. w takim razie, jakie planujesz teraz tematy? Co, co, co się u Ciebie pojawi? Bo jak my wy, wy z tym odcinkiem wyjdziemy, no to już pewnie będzie można słuchać u Ciebie jakieś nowości, bo to jeszcze chwila. Aha, no
1: właśnie, bo to, nie wiem, kiedy ten odcinek będzie, nie, nie, spytałam, ale ten. Na pewno teraz już jest, trailer był yy, na odcinek o Dominie, o pracy Dominy zawodowej z Lady Perse, która jest super, mega się nam gadało. I w ogóle, ja nie wiem, z tymi ludźmi się po prostu fajnie gada, różnymi w ogóle, my gośćmi. Ja zawsze mówię sobie tak, muszę to do godziny, max do godziny, max do godziny, bo godzina to i tak jest dużo, nie? Ale zawsze po prostu kończy się ta godzina i już tak, m, dobra, trzeba kończyć temat, ale jeszcze można by obgadać po prostu tyle kwestii i to jest mega super, ale no, tak mówię, ta godzina myślę, że jest długo, ale ja sama z, od siebie wiem, że ja słucham też długich podcastów, nawet które mają 90 minut, tylko że po prostu w kawałkach. Więc myślę, że to się jakoś obroni. E, więc ta o i dominie, tak, tak, to myślę, że będzie super. Potem mam już nagrany o seksualności e, z osobą aseksualną. Myślę, że to będzie mega ciekawy odcinek, bo myślę, że o aseksualności bardzo mało wie. Tak naprawdę. Myślę, że mało kto wie, że może coś takiego być jak aseksualność i to wcale nie wynika z jakiejś traumy na przykład, którą ktoś miał, że nie wiem, jest po gwałcie czy coś w tym stylu, tylko że po prostu tak ma. Więc to myślę, że jest mega ciekawe. I mamy jeszcze nagrany też odcinek z Border Positive, to jest taka, to jest taka Instagramerka, czy osoba aktywna na Instagramie o jakby zdrowiu psychicznym w kontekście też seksualności. Więc myślę, że to też ten. A kolejne na pewno planuję, jeszcze nie mam dogananego właśnie odcinek ekspercki z seksuolożką, ale o tym jak wygląda praca seksuologa. Czyli też znowu z perspektywie ja, że ona będzie o swojej pracy opowiadać, jak w ogóle zaczęła, z, dlaczego akurat postanowiła seksuolożką zostać, jak wygląda teraz seksuologia w Polsce, czy się jakoś coś zmienia, czy jest bardziej popularne chodzenie do gabinetu seksuologa nie wiem, czy się mówi gabinet w ogóle, czy tamto. No, whatever, nieważne. Więc to, i mam kontakt na osobę też, która jest profesjonalną gwiazdą porno, czy tam aktorem porno. Już się omawiamy chyba 4 miesiące, ale mam nadzieję, że się nam uda, bo myślę, że to też było mega ciekawe w ogóle, jak ta praca wygląda w, w realu. Więc planów jest sporo i powiem Ci, że jak ja zaczęłam, wymyśliłam ten podcast i wypisałam sobie pomysły. jeszcze mam gdzieś tą kartkę, to tam chyba jest 40 minimalnie po prostu pomysłów. A zwykle to tak bywa, że jak coś robisz, to później e, wiesz więcej w tym temacie, więc za każdym razem wymyślasz nowe, nowe pomysły. Więc ja po prostu będę do emerytury ja ten podcast nagrywać. No tak,
0: szczególnie, że ta twoja, e, społeczność, e, ta twoja społeczność rośnie, ta twoja platforma, gdzie jednak mm -hmm. E, mimo, że ty, ja śledzę cię na Instagramie, tam nie ma jeszcze jakiegoś super dużego grona osób, mm -mm. ale widać, że ci e, użytkownicy są mega aktywni, zadają pytania, mm -hmm. chętnie odpowiadają mega. na twoje, proponują tematy, więc e, to może faktycznie to do super. emerytury rosnąć.
1: Nie, to jest super, tak mówisz, bo to ja teraz, nie wiem, mam powiedzmy 1500 chyba na Instagramie, no to jest mega mało, to jest taki trochę większy niż znajomi, ale y, są tam właśnie tylko osoby w zasadzie, które słuchają podcastu i to jest bardzo taki organiczne, jakby to nie jest, to nie są jakieś po prostu kliki na, na, na konkurs, czyli naprawdę to są osoby, które się interesują i chcą o tym czytać i i gadać. Ja też nie robię takiego tego profilu, robię po prostu podcastowy profil, bo też nie chcę robić profilu na zasadzie, żebym tam dawała posty edukacyjne i tak dalej, bo tak jak mówię, jakoś się tak nie do końca czuję, więc mam go w innym stylu. I bardziej taki, jak mówisz, platformy i tworzenia społeczności, gdzie na przykład nagrywam odcinek o właśnie, nie wiem, seksie analnym i możecie zadać pytania. Ten już był to jest najpopularniejszy na kanale By the way możecie zadawać pytania wtedy tam sobie i ja się później pytam tych gości, bo mnie też interesuje to, żeby Was to interesowało. Więc to jest jedna kwestia. Ostatnio była jakaś mega dyskusja, która się zrobiła z meta dyskusji, że ktoś polecał komuś, potem mi wiadomości, a ja Ci polecam to, więc to było mega super. I bardzo mnie to cieszy, bo też dostaję bardzo dużo, jak na to właśnie, jak mała jest ta społeczność, jeśli chodzi o Instagrama, to dostaję w ogóle z różnych stron i na YouTubie, w, w tych w komentarzach e maile dostaję, i wiadomości prywatne, w sensie na, na profil instagramowy z feedbackiem i to jest po prostu to jest taka straszna taka, taka sztampa, nie? że powiesz, że no robię to dla was słuchacze i w ogóle, ale tak jest, no jak ktoś mi pisze, że się super słucha i w ogóle odkrył ten podcast, jak ty mi powiedziałaś w ogóle, że odkryłaś przypadkiem i mega się wciągnęłaś, no to jakby, kurczę, dlaczego innego to robić, nie? To jest mega super, jak się coś robi i komuś się jeszcze innemu to podoba, a mnie to mega jara, więc No super. to jest jedyny
0: powód w zasadzie, przynajmniej jedyny słuszny, no a powiedz, no. za co cię chwalą w takim razie, w sensie co, co daje ten twój podcast słuchaczom? Wiesz co, na pewno piszą ludziom, na przykład, że się o
1: czymś dowiedzieli, o cross dressingu ostatnio ktoś pisał, że w ogóle mega ciekawy odcinek, bo on w ogóle nie wiedział, że coś takiego istnieje, nie? Ktoś mi pisze, że na przykład fajnie, że to nagrałam, bo on też tak odkrywa tak jakby preferencje u siebie i tak nie do końca wiedział i jakby było z tego czuć takie coś, że, że wiedział, że znalazł swoich ludzi, że jakby nie jest sam, że to on nie jest jakiś zboczony, bo w ogóle to jest jakieś słowo, to zakazane powinno być, Przynajmniej u mnie w podcastie to jest zakazane słowo i że jakby poczuł, że może też coś, coś być ktoś inny, tak jak on ma na przykład. E, więc, więc tego typu, albo że się fajnie na przykład słucha, bo to jest takim luźnym sposobem robione. Ja zawsze mówię moim gościom i gościniom, że słuchaj w ogóle luz. Tu można mówić brzydko, można się śmiać, można się pomylić. E, Okej, okay, coś tam możemy wy, wyciąć jakbyś, nie wiem, za cztery sekundy na przykład się zapowietrzyła, czy tam na dziesięć, nie ma problemu, ale nie, żeby ta osoba też nie miała takiej spiny, że po prostu teraz jest ekspertem i musi jak profesor habilitowany z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadać jakimiś okrągłymi zdaniami, bo ja też tego nie robię I ja też trochę przyjmuję taką rolę pewną, ja też nie jestem taka yy, trochę, wiesz, na, na takiej high energy w życiu normalnym, jak czasem w tym podcaście, więc to też jest jakaś taka rola, ale to jakby jest to związane i z tym, że ja taką przyjęłam z jakimś brandem może tego podcastu, z pomysłem na ten podcast, a mówię o tym dlatego, że chodzi o to, że ludzie mi piszą czasem, że mają wrażenie jakby słuchali sobie znajomych, rozmowy znajomych przy piwie, że to jest takie na luzie, więc takie też są, takie też są feedbacki. A też jeszcze wrócę do tego, ta Zoria Blue właśnie też dlatego, że ja, ja się nie wstydzę, ja się nazywam Katarzyna Bertek, jakby to chciał poszukać, to nie ma problemu, ale y, ta Zoria Blue też jest dlatego, żeby to nie było może tak łatwo tego znaleźć, chociaż żadnych hejtów nie dostaję. A dwa właśnie, że jakby y, wychodzi ta moja sekspozytywność jakaś z tego, że robię burleskę. W związku z tym y, jakby... Pasuje mi ta rola, ten pseudonim burleskowy do tego i dwa, tak jak mówię, ja wchodzę w jakąś rolę tej podcasterki, która jest taka, a nie inna, która oczywiście jest częścią mnie, ale to nie jestem ja na co dzień normalna, więc łatwiej mi się jakoś tak było może zidentyfikować z tym i jakby wejść w tą rolę dzięki temu, że używam mojego pseudonimu. Więc ten, chociaż tak jak mówię, no, też dzielę się sporo z moim, moją historią seksualną
0: w tym no, to podcaście, więc też ten, zabawne, no. Sporo, no ale faktycznie, kurde, widzisz, myślałam, że, my, czy, że masz taki, e, taki poziom codziennej energii jednak, no ale z drugiej strony ta sytuacja taka za mikrofonem mam, jest zawsze no. lekko energetyzująca, więc... No, czasem tematy, mam, a czasem
1: też. się muszę zakręcić no. ja jestem, to się chyba nazywa ambivertyk czy coś w tym stylu, to znaczy jestem osobą, która z ludźmi jest zabawna i wygadana i po prostu z największym introwertykiem w sali potrafi pogadać i i nie wiem, i, i mogę wejść na scenę i pogadać, nie wiem, coś zrobić, debatę poprowadzić, czy dyskusję, więc nie mam z tym problemu, ale z drugiej strony potrzebuję bardzo dużo czasu, kiedy jestem sama, żeby się naładować akumulatory, bo inaczej mi ten... Właśnie teraz wyjeżdżam sama na tydzień,
0: żeby się troszkę wy ten, wyzenować troszkę sama. No dobra, a na wyjeździe będziesz słuchać podcastów, czy będziesz się tylko zenować? No swojego
1: na stówę, tak w ogóle, jak ktoś mnie kiedyś pytał, czy ja słucham, ja to montuję... W sensie muszę to przesłuchać raz i tam wyciąć jakieś e albo jakieś dziwne rzeczy, włożyć czołówkę i tak, ale ja już potem tego nie słucham absolutnie i na początku miałam taki w ogóle mega, jakby dziwnie się słucha swojego głosu. To też zobaczysz, jak będziesz przesłuchiwać ten podcast. Ja trafię. Przecież masz bardzo ładny głos, muszę powiedzieć. Przyzwyczaję się już.
0: Lata spisywania wywiadów mnie A... nauczyły dla niego akceptacji, chociaż no, pamiętam, początki były tragiczne. bo no. ta, ta bariera jest faktycznie duża.
1: Jest to dziwne,
0: no bo my się jakoś słyszymy
1: inaczej sami siebie, niż jak się to potem nagra, nie? Że tam jakby anatomicznie. No ale to już wiesz, a masz ładny głos, więc wiesz, nie o stresu. Dzięki. Ale ten, y, więc ja już potem tego nie słucham dalej, więc, y, więc to i tak musiało być, już wiem, już wróciłam do swojego toku myśli, więc to musiało być, to było w pierwsze kilka odcinków, było dziwne, jak się wysłuchałam i strasznie mnie to wkurzało, a teraz już w ogóle nie, whatever, whatever. Y, I będę słuchać tak, podcastów. Na pewno na jakimś spacerach. Czasem jak chodzę w góry na przykład sama na kilka godzin, to pierwsze kilka godzin nie słucham niczego, bo muszę po, jakby przemielić te myśli, które już mam, a później na przykład jestem już zmęczona, bo, nie wiem, pod wieczór, po x godzinach chodzenia, to potem sobie puszczam podcast, bo wtedy nie skupiam się na tym, że jestem zmęczona, tylko się skupiam na tym, czego słucham.
0: A ja często sobie podcastami zagłuszam właśnie myślenie, w sensie dzięki to jest taka jednak, czyli że, że myśli out, a tutaj wchodzi jakaś ciekawa treść. No dobra, powiedz, czy, czy, czy są jakieś podcasty, które mogłabyś polecić? Pewnie, hmm. pewnie.
1: Wiesz co z mojej działki, taki seksualność, ciało i w ogóle wiem, że jakieś istnieją, ale słucham, z tego co słucham, to właśnie rozmów o seksie. Rozmowy o seksie to się, to się nazywa z Magdaleną Fritz, myślę, że to prowadzi, że nie zapomniałam, nie nazwiska, chyba nie. Ona właśnie będzie u mnie w podcaście jako seksuolożka, jako ekspertka, co wspominałam wcześniej. I to są właśnie takie eksperckie rozmowy, bo ona jest seksuolożką i ona to prowadzi jakby w zupełnie inny sposób niż ja. A później słucham z polskich podcastów, słucham już zupełnie innych tematycznie. Mega lubię podcast Drzazgi Świata. To jest właśnie Kamili Kielar, która właśnie o seksie w podróży u mnie była w odcinku. My się znamy ze studiów jeszcze z Krakowa. I ona jest po prostu mega super. Jest dziennikarką, podróżniczką, naprawdę przewalona dziewczyna, strasznie fajna i mądra i robi świetne rzeczy. Naprawdę polecam obserwować jej projekty. I te Drzazgi Świata są super też, to są super tematy o świecie, niestety zwykle jakieś problematyczne, więc nie wiem, o owadach na przykład, o tym jak wymierają owady i dlaczego to ma na nas wpływ. Teraz ostatnio było o tym, jak być ateistką na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle w krajach, w których na przykład bycie ateistą jest zakazane, albo wiesz, grozi nawet kara śmierci. Więc ona ma super ciekawe tematy, ma super gości, ekspertów tam. One są dość pogłębione, te rozmowy. Tylko niestety, no, jakby, jak macie bardzo zły humor i uważacie, że świat zaraz umrze i nie ma planety B, to raczej poradziłabym sobie innego podcastu posłuchać, bo możesz czasem trochę zdołować tym, jacy ludzie dla planety są straszni. No a później jeszcze słucham na pewno działu zagranicznego. To jest super podcast o krajach, w zwykle tych, w których, o których się nie pisze w mediach mainstreamowych, bo są, nie wiem, za małe dla nas, albo nam się wydają, że, te, że są, nie są ważne, albo to Maciej Okraszewski robi ten projekt też ze stroną. I myślę, że tam była taka historia, że on to właśnie założył, bo jako dziennikarz chciał pisać o krajach, a i mówi, mówili mu po prostu w, w mediach, że ej, no jakiś tam, nie wiem, Peru, kto to będzie czytał o Peru artykuł? I on sobie założy ten podcast i słuchają ludzie o Peru i podoba mi się, że ma bardzo wyważone, jeśli chodzi o ilość kobiet, nie wiem, czy to robi specjalnie, czy podświadomie, ale jest tam, yy, myślę, że przynajmniej, no nie, że przynajmniej, ale tak mniej więcej jest wyrównane, że jest połowa gościń, a połowa gości. To jest mega super, a myślę, że też fajnie o tym myśleć, żeby też kobiety były w roli ekspertek w różnych podcastach.
0: No pewnie, parytet y, tutaj ma znaczenie. Tak. No faktycznie tu się w przypadku y, te, raportu o stanie świata y, okazało, że, że faktycznie tych słuchaczy i zainteresowanych tą tematyką niby niszową jest całkiem sporo, bo to chyba aktualnie jeden z najpopularniejszych polskich podcastów. Też,
1: też. Znaczy to, to dział zagraniczny, raport to jest jeszcze a, coś oj, innego, nie? To jest oczekaj, z trójki chyba, z nie? Pan, jak się nazywał ten pan? A tam mnie właśnie wkurza, lubię też, raport o stanie świata, on jest bardziej w takich aktualnych rzeczach, a nie, nie jakiś temat, ale właśnie mnie wkurza, że tam są strasznie dużo mężczyzn ekspertów. Jest W sensie jakby, nie wiem, nie liczyłam, dobra, ale myślę, że z 80% 90%, że rzadko są kobiety, a nie wierzę, że nie da się znaleźć.
0: No to wzywamy do tego, żeby, żeby liczyć jednak, żeby dbać o to, no bo to jest gdzieś tam mega ważne. E... No, chociaż tego tak nie widać, nie? W telewizji gdzieś to się bardziej rzuca w oczy niż, niż w tych formach audio. Rzuca, no.
1: Pamiętam chyba, co to, to był jakby po protestach październikowych, nie? W TVN-ie sześciu mężczyzn rozmawiających o aborcji. <grym no <grym to standard. Mam nadzieję, że,
0: mam nadzieję, że te, te, takie audycje jak twoja gdzieś będą w, w, wpływać na to, no bo, bo chyba też trochę o to chodzi, żebyśmy się mhm. gdzieś tam w ogóle wyrównali. E, ja od siebie, jeśli chodzi o podcasty takie w Twoim temacie, e, mogę polecić kilka portki, e, polskich e, produkcji. To się dowiem, chętnie e, zapiszę sobie, no. Taka najbardziej podobna do Twojej, e, w sensie to, to jest w ogóle miniseria e, stworzona w ramach podcastu Ciało ma głos Hani Rydlewskiej we współpracy z marką Durex. Już trochę staroć, ale to jest taki trzyodcinkowy podcast. Każdy to jest jedna para, która opowiada historię swojego związku i swojego seksu. Aha. E, bardzo żałuję, że nie było dalszego ciągu, e, może kiedyś. E, w związku z tym bardziej w stronę e, randkową z kolei, co może zainteresować wszystkich fanów podcastu e, Przyjaciółki, e, Idiotki, Joanny Okuniewskiej, który ostatnio e, ogłosił e, swoją u, tak, u, upadłość.
1: Tak, Też jestem wielką fanką w ogóle. Bardzo myślę, że na pewnym etapie mojego
0: życia osobistego mi to bardzo pomógł ten podcast. E, tak, ja myślę, że on też jest super, e, p, super pożyteczny. E, w każdym razie może alternatywą e, stanie się e, podcast, no już taki powiedziałabym dosyć popularny, Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie, prowadzony przez Grabariego i Irenę. E, oni nagrali już około 50 odcinków. E, mieszkają w, e, w Barcelonie, co ciekawe, bo ogólnie okazuje się, że te w, najfajniejsze podcasty polskie o te relacjach czy o seksie jednak są zrobione zro, z perspektywy emigracyjnej. No i to są historie ich jakichś tam podbojów randkowych, rozczarowań e, e, i, i też no, no, no stricte gdzieś tam niektóre odcinki kręcą się wokół seksu, ale też e, jakiegoś tam do, do wspomnień z dorastania całego tego pokolenia współ, współczesnych trzydziestolatków. To coś Ogólnie dla mnie. Bywają, bywają bardzo zabawni, e, więc polecam. Jeśli chodzi o śmieszne podcasty, to ostatnio wystrzelił na Spotify'u podcast Głupie opowiadania erotyczne. Mhm. E, no może już trochę, te, te, trochę z innej strony temat e, potraktowany, bo autorzy, e, autorzy tego podcastu szukają w polskim internecie opowiadań erotycznych i czytają ich fragmenty. E, no, no nie są to za mądre opowiadania, ale oni mają super w ogóle obojętny ton głosu. Czasami nawet dzielą się na role i też na bieżąco czasami komentują te dziwne internetowe fantazje to i w ogóle... To Ej, sobie... wiesz
1: co, ja miałam chwilę taki pomysł, jak ten, żeby nagrywać, wiesz, jeden odcinek z gościem, a jeden odcinek właśnie, żeby było jakieś opowiadanie erotyczne, ale nawet nie myślałam, że zabawne, tylko po prostu jakieś. Żeby, że to bym mogła też, że nie widziałam wiedz, takiego podcastu po prostu, bo teraz trafiłam na czeski taki podcast, gdzie się po prostu babka czyta opowiadania erotyczne. Ale później tak nie wiedziałam skąd je mam brać i w ogóle jakoś nie wiedziałam, jak to będę nagrywać, żeby ja to będę czytać czy co. Więc to jakoś padł ten pomysł, ale miałam taką chwilę, no, żeby były taki wiesz, No
0: Może kogoś zainspirujemy, bo, bo, bo to chyba może. jest też nisza. Tym bardziej, że nie wiem, może, a może znasz. Yy... To jest brytyjski podcast, tak, tak przynajmniej pamiętam. My Dad Wrote a Porno. A, słyszałam, Jamie ktoś Mortona. mi to polecał. To jest świetny podcast. Ja ogólnie chętniej słucham tych polskich, muszę przyznać. No, ale tutaj historia jest niesamowita, bo Jamie Morton E, którego ojciec naprawdę napisał powieść pornograficzną, e, e, zaczyna nagrywać audycję, w której razem z dwójką swoich przyjaciół czytają tą powieść, powieść jest zatytułowana Belinda Blinked. E, czytają ją mm. rozdział po rozdziale Na głos, no to i o też e, komentują e, tak treść, Super. jak i ogólnie cały kontekst e, tam rodzinny i, i różne kulisy e, w, w, wokół tam tego e, w, pisania, w ogóle tej kariery jego ojca. E, no to jest coś, to jest po prostu audiobook, e, podcast i w ogóle wszystko w jednym. Jest sześć sezonów więc jest czego słuchać.
1: Ekstra, to właśnie muszę chyba to jednak spróbować, bo ktoś mi już polecał, a teraz, wiesz, a propos mojego podcastu mi się przypomniało, bo wiesz, my dad of the porn i wszyscy zawsze się tak hichrają, nie? Że wiesz, haha, tata napisał porno, nie? Czy tam powieść erotyczną. A miałam właśnie też odcinek, jeden z pierwszych, chyba jakiś piąty, czy szósty, czy coś w tym stylu, że o seksie rodziców, że to jest jeszcze większy tabu niż seks z rodzic... dzieci, Albo w ogóle jakieś takie tabu, jedno z najba największych tabu seksualnych, to że nasi rodzice mają seks, nie?
0: No, więc tutaj e, faktycznie, jeżeli się skonfrontować z tym tabu, to, e, to, 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 to tutaj te polecam, jakby ktoś chciał. Jamie Morton ogólnie nie ma, s, e, nie czuje tabu wokół tego tematu, chociaż faktycznie tam zdarzają się jakieś e, niezręczności, ale on ogólnie mówi z tym, że jest okej, okay, że jego ojciec napisał e, tą powieść e, pornograficzną. E, I chyba im dalej w w tym podcaście, tym... tym tym bardziej jestem ok. E, trochę inaczej reaguje jego matka. No ale to już są niuanse. Nie chcę spoilować, bo, bo myślę, że naprawdę warto sobie przez to przejść, tym bardziej, że jest e, dużo słuchania. E, wydaje mi się, że te też powinnyśmy chyba wspomnieć, bo e, chyba słuchałaś. E, słuchałaś dwóch dup o dupie? Wiesz co,
1: właśnie, kurczę, ja to wspomniałam wczoraj chyba, nie? A propos czegoś, chwilę mi przez telefon. Znam ten podcast, w sensie, słuchałam chyba jednego odcinka, drugiego albo pierwszego, a potem nie wiem dlaczego jakoś wypadłam z tego, że nie słuchałam w ogóle, ale obserwowałam cały ten hype wokół i że po prostu coś się mega popularne stało i teraz już tam chyba w niuans, radio czy gdzieś wy występują i tego podcastu już nie ma na Spotify'u. Więc jakby wiem o czym
0: jest, ale nie, nie słuchałam. E, powiem tylko, bo może ktoś e, nie słuchał, a, ty, a chyba e, warto, tak mi się wydaje, ja ty jestem fanką. E, dwie dupy o to podcast Oli Kulczyk i Julii Trump, czyli e, striptizerki i only fansiary e, i full service Escorty. E, I to są dziewczyny, e, które świadczą usługi seksualne i z perspektywy osób, które zajmują się tą pracą, ale też e, z perspektywy aktywistek, opowiadają tak o kulisach tej pracy, jak i, no, co dla mnie było szczególnie ciekawe w tym podcaście, uczą e, jakiego języka używać mm -hmm. w kontekście osób świadczących usługi seksualne. Ale też mówią na przykład e, o zasadach savoir vivre dla klientów, e, czy porad o tym, jak bezpiecznie podjąć pracę seksualną. E, więc to, to, to też chociaż w takiej formie lekkiej i, i pełnej też jakichś no, dosyć pikantnych e, ciekawostek, to, to, to ten podcast ma naprawdę dużą wartość edukacyjną. Mega
1: super też jest to, że dzięki temu i że to się stało takie popularne, że to też jeden z takich mega tabu w ogóle, nie? że jakaś tam prostytutka, nie? Tak, mówię to w cudzysłowie oczywiście, że po prostu szeptem się mówił albo, jakiś, albo że tam jakaś pani lekkich obyczajów stoi w ogóle, więc to też jest taki mega zamiatany pod dywan, pod dywan temat, a to jakby jest praca, która istnieje po prostu od wieków, więc myślę, że super, że to weszło w ogóle do jakiegoś dyskursu mainstreamowego tego typu tematy i zaczęto o tym jakoś rozmawiać, nie?
0: Ja myślę, że gdyby nie podcasty, to, to by się szybko nie wydarzyło, e, więc gdzieś tam ja też jestem w tej formie e, wdzięczna za to, że ona faktycznie e, pozwala poruszać te tematy, których inne media, to, że tak powiem, za bardzo nie, nie podłapują z jakichś różnych powodów. E, no a tutaj, tutaj. No teraz jest
1: też taki hype dość duży na podcasty wszędzie generalnie. Nie wiem. Myślę, że to i, i taki timing, że nagle te podcasty ten, a myślę, że ta pandemia też miała na to wpływ, bo na pewno jest sporo ludzi w takiej sytuacji jak ja, którzy siedzieli w domu i chcieli coś kreatywnego robić. Kupili sobie mikrofon i zaczęli nagrywać podcast. Więc nawet to teraz o tym twoim podcaście teraz widać, bo to jest meta podcast, nie? To jest podcast już o podcastach.
0: Tak, zawsze chciałam zrobić coś meta. E, to jest właśnie ten moment. E, no, no dobra.
1: amfetaminę. Dobra, sorry, o, mój jest. suchar. Sorry. E, dobra, Jak uważam, lubicie że...
0: suchary, to zapraszam do podcastu mojego. Dokładnie, potwierdzam. E, w każdym odcinku jest jakiś sucharek. Eee, ale ty... I to z głębi
1: serca, to nie takie jak Strasburger przygotowuje specjalnie na koniec familiady, to są naprawdę mój mózg je produkuje.
0: Tak, to prawda, ale tych, ty, którzy, tych niechętnych e, słucharkom, e, to mogę pocieszyć, że, że to naprawdę jest jeden sucharek na odcinek. E, nie, nie ma przesady. E, to jest tak tylko dla, dla odświeżenia m, proporcje doskonałe. No dobra, Zoria, dziękuję Ci bardzo. Czekałam, skoro w ogóle odcinki. było pogadać. I co? No i pamiętajcie, że, te, że jak chcielibyście, może wystąpić w podcaście Zorii albo te, zadać jakieś pytanie gościom i kolejnych audycji, to możecie znaleźć na Instagramie i dołączyć po prostu do tej platformy zainteresowanych, którzy zapalają światło.
1: Dzięki wielkie, cześć. Cześć. Tchau,